0: Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och med mig idag har jag Alexander Moström, grundare av Blodjallo. Varmt välkommen hit. Stort tack. Kärleken till Italien, kläder, gjorde att du startade ett klädföretag utan att kunna någonting om kläder. Som proffs i alla fall. Berätta.
1: Ja, precis. Jag, jag har en ganska klassisk bakgrund. Jag pluggade på universitetet ekonomi marknadsföring och hamnade sedan mer i IT-branschen faktiskt i um, ganska många år där jag jobbar med försäljning och affärsutveckling. Men under den här perioden så delvis reflekterade jag ganska mycket över mig själv, mitt eget mående och min karriär och även fast jag kanske tyckte att jag var på en bra plats rent monetärt och utvecklingsmässigt i min karriär så kände jag att Väldigt många delar saknades. Och i samma veva så träffade jag min fantastiska kollega och partner Daniel. Som vid den här tidpunkten jobbade i en klädaffär faktiskt. Vid sidan av sina studier ner i Lund. Då, där de hade fantastiska italienska varumärken. Och han introducerade mig för den här världen kan man säga kring eh, motsömnad också. Och att kunna egentligen designa och producera kläder efter en person helt unikt. För det ska vi
0: säga ni som inte har koll på blodjalla går gärna in på www.blodjalla.se
1: .se eller .com det är spännande så stor roll ja.
0: och det är ju eh, motsida eh, klä, herrekläder men ni går in vi kommer, vi kommer in mer på affär mm. men, men bara, liksom, bara för att ge lyssnare någon form av bild ser är väldigt premium det italienskt herremode i, i korthet och det är ju då Online. Absolut,
1: så kan man säga. Det, det är både online och via våra fysiska platser då också.
0: Ja, men vi kommer vidare på det, men jag tänkte att vi ska ta avstamp i makroläget, mm. re retailläget, för att sen komma in lite på affären och till sist framtiden. Mm. Och vi har ju varit igenom mycket, ni startade 2016-17 och hann ju med några fina år i konjunktur, sen blev det pandemi och man mm. skaffade sig mjukhusbyxor istället för finkläder. Stämmer. Och sen när man kom ut, ja, då, då, då hade du väl lite fart, men sen kom konjunkturen, ta, ta oss igenom liksom svängarna. Mm.
1: Eh. Ja men precis, din analys är ganska precis, det har varit mycket upp och ner, även om Blue Jallo har befunnit sig i tillväxt under alla de här åren, vilket vi är väldigt tolta över, så har du som entreprenör och att försöka driva bolag med de här fluktuationerna varit utmanande, kan man helt klart säga. Om vi börjar med pandemin som du var inne på där, så den ställde ju i stort sett om allt över en natt, i stort sett, för vår del elfte 11 mars tror jag det var, någonting sånt. Jag försöker glömma de här datumen. Men, men det gjorde precis som du sa att eh, vi som, som eh, primärt säljer en skräddad produkt. Det vill säga kostymer, eh, skräddade byxor, skjortor och så vidare. Är, det, det är liksom kärnan där vi kommer ifrån. Idag gör vi mycket, mycket mer än så. Men, men just vid den här perioden så var det klart att eh, det blev en jätteutmaning när ingen... Uh, längre ville gå i kavajer eller skräddade byxor eller skjortor. Ja, möjligtvis en skjorta då. Uh, liksom Ändå fördel,
0: jämfört med en del andra som satt med ett stort lager av kostymer till exempel. Det, det, det hade ni åtminstone inte.
1: Precis, det hade vi inte. Och här kommer du in lite på, på liksom nyckeln i vår affärsmodell kontra klassiska fashionbolag så att allt vi producerar gör vi ju om demand, vilket ger en flexibilitet och en, en snabb rörlighet som vi utnyttjade väldigt, väldigt bra under den här perioden. Så vi såg ju tidigt att okej. Okay, här kommer liksom det klassiska härmodet Dala rätt kraftigt. Jag tror liksom så här i efterhand när jag pratar med, med personer som jobbar med det här på. på på mycket, mycket större nivå så hade de i retail-led liksom dropp på 80-90% bara mm. för att ge en kontext på liksom hur konsumtionen av de här produkterna gick ner. Vad vi lyckades göra var egentligen två saker väldigt väl skulle jag säga. Det ena var att vi har en otroligt lojal, stabil kundbas. Alltså vi har alltid haft väldigt höga... Ja, men bra och, och höga tal kring LTV och, och liksom retention och de här sakerna. Så vi har lojala, starka kunder och vi har också den här möjligheten att då snabbt kunna identifiera, ja okay, men om man inte längre köper kavajer eller kostymer, vad kan vi erbjuda våra kunder som ändå liksom tillför ett värde och i, i garderoben eh, på olika sätt? Och där var vi snabba på att ställa om så att vi... Vår försäljning av, av liksom jeans, kinos, mer, mer liksom, eh, casual delar av garderoben, vi, vi lanserade stickat, det gick väldigt bra och kan man säga ja, men delvis räddade oss då lite grann under den här perioden.
0: Det säger lite om din kundgrupp också. Att Average Svensson gick från skjorta till mjukisbyxor. Ni, ja. <laughs> ni gick liksom från premiumkostym till ändå kinos och eh, stickad tröja.
1: Precis. Eh, ja, men det finns väldigt spännande i det där såklart. Men, eh, eh, ja. Ja, men det är bra. Och sen då så kom ni
0: ur mm. eh, och plötsligt fanns ett superbehov av att gå mm. på fest, gifta sig, gå till jobbet. Perfekt ja. marknad för er. Förutom att konjunkturen måste jag påverka dig.
1: Exakt, Man, vi kom ur det och kände wow, yes fast var härligt, liksom två år av ångest eh, över eh, lite grann eh, och eh, nu liksom, kan vi blicka framåt det kom ett krig, eh, var det första som hände i stort sett och eh, som du säger det fick ju eh, och har fortfarande mm. liksom, enorma effekter eh, makroekonomiskt eh, på olika sätt jag skulle säga det, det svåra även här blev ju att Liksom försöka prognostisera någonting och överhuvudtaget analysera längre än liksom en vecka framåt i stort sett. Återigen, vi hade nog fördelen av att då inte behöva sitta och ta beslut kring okej, okay, ska vi köpa in 3000 kostymer nu eller kommer vi ha en allt för stor risk med det och därmed sitta med ett överlaget i hösten? När liksom den här festive season eller den, den perioden är över. Och det var ju väldigt mycket det som hände liksom för klassisk retail. Att man, man, man började liksom bunkra upp. För man trodde att okay, utvecklingen kommer nu se bra ut igen under en, en period framåt. Men istället så, så liksom dippade det lagom till hösten igen. Ja, känt på 2023
0: för många klädhandlare så var det, om man, om man bara liksom väldigt generellt så första halvåret. Då redde vi ut alla lager. Mm. Och, och andra halvåret, då fick vi fortsätta re för mm. men då för att konsumentens efterfrågan hade vikit så pass. Ja. Ja, tufft.
1: Men, och, och var är vi nu då? Ja, men 2023 har varit ett spännande år. Det, det är precis som du säger, det, det, vi hade en fantastisk vår- det har vi generellt sett alltid haft. Och eh, vi överpresterade liksom månad för månad hela vägen egentligen- in i hösten där... Ja, men vi hade en lite tuffare period, mm. eh, helt klart. Vår analys, som vi ändå tycker att vi har gjort ganska noggrant, den baseras delvis på att vi höjde priserna i början på 2023 ganska kraftigt, eh, uppemot en, ja, en 18-20 procent ungefär. Till följd av alltså inköpspriser? eller? Ja, till följd av, av ökade kostnader egentligen mm. genom hela produktions- och distributions ledet om man säger så. Sen så låg vi eh, och, och kanske delvis fortfarande ligger ganska lågt i synnerhet på den svenska marknaden för, för vad vi erbjuder om man ska vara helt ärlig. Värdemässigt den servicen och den fantastiska liksom, kvalitet och produkt som vi har är lite underprissatt på, på, liksom, på svenska marknaden. Och vi är ju liksom till 80-90% procent exponerade mot svenska marknaden. En annan faktor är liksom, att vi köper allting i, i euro och säljer i sek i stort sett. Jobbigt. Uh, ja, den, jag tror att vi hade i vår initiala liksom, prognos... ...en eurokurs på 9.20 eller någonting sånt där... ...när vi, när vi liksom startade Buggiallo. Men den kan vi hoppas uh, kanske att den är på bättringsvägen nu också. Då. Men så det var en del. Om vi ska ta ut andra delar liksom, i, i, liksom, ur det makroekonomiska perspektivet... ...så det gick väldigt bra under våren... Jag tror att svenskarna kände att de hade viss konsumtionskraft kvar i sig, det, det var liksom ljusare tider och inför hösten då så tror jag att våran prishöjning i kombination med att vi hade en ganska offensiv inriktning på marknadsföring kring luxury segmentet av våra produkter. Man kan att våra produkter är uppdelade i tre kollektioner eller tre prissegment där vi har liksom entry level och så har vi... Ett mitt segment och ett väldigt, väldigt lyxigt. Och där hade vi ett, liksom ett strategiskt beslut av att jobba mycket med luxury-delen av varumärket för att liksom cementera den, den liksom absoluta toppkvaliteten och höjden av det vi gör. Vilket vi tycker fortfarande är jätteviktigt. Men det gjorde nog att konsumenten, i synnerhet nya konsumenter, trodde att okej, okay, behöver jag komma till Blue Jallo och lägga 20 000 kronor på en kostym? Det kan nog vänta just nu när liksom i realiteten så börjar våra kostymer på, på 7000 kronor. Men, men det kanske inte riktigt var så att vi var duktiga på att kommunicera det på rätt sätt. Så det fick konsekvenser liksom
0: för hösten. Det är intressant för driften under hela den här tiden efter pandemin och när lågkonjunkturen i fart har ju varit mot, alltså från ICA till Lidel. Mm. Och inom, de pratar med, med stora klädhandlare så säger man att ja, men de, de, de tyngre köpen eller de, 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 de dyrare ersätts av. Alltså kunden är alltid i marknaden men man, man, ja. man väljer något lite billigare. Liksom. Mm. Men det finns väl då en kundgrupp som ändå alltid är aktuell för premium. Och det känns
1: ju intressant att... Mm.
0: Det, det skulle jag vilja tala lite för er ändå. Liksom. Mm.
1: Absolut. Alltså vi, generellt sett så har vi väldigt köpstarka kunder. Mm. Så är det. Och det kan man se liksom i all eh, den statistiken som vi följer upp på vår kundbas också. Helt klart. Eh, samtidigt så tror jag att det, det är viktigt för oss... Och för vår konsument att ha ett segment av produkter där man på ett enkelt sätt kan faktiskt liksom introduceras för Bluejall och, och, och vår värld och vår familj som vi brukar referera till. För att det, det är liksom en, en lite av en förändring i konsumentköpbeteende. Du ska vänta fem till sex veckor på produkten men du får den också liksom helt utifrån dina egna behov och preferenser, allt alltifrån eh, liksom passformen som vi som vi skapar unikt för dig till liksom design och tygval och alla de här sakerna. Så att det, det är liksom en, ett skifte för konsumenten och då är det också bra att ha liksom ett, ett enkelt insteg både prismässigt men också tillgänglighet i form av liksom e-handel och bra, bra fysisk, fysisk upplevelse. Nu, nu
0: har ni inte varit med så länge att ni kanske inte har hunnit samla på er så mycket second plagg men vi mm. hade Houdini i podden för inte så länge sedan. Och ja, vad spännande. Och de har ju inte, det är inte samma premium som, 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 som ni, men det är ändå för många ett, liksom, ett, 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 ett ganska högt pris på ett mm. tidningbolag. Och där använder man då recommerce delen som, som liksom mm. insteg. Ja. Eh, och nu är det ju för er, så det kanske är mm. helt omöjligt, men det är, skulle kunna vara liksom en intressant tanke.
1: Smart idé tycker jag, och... Ehm vi har ett projekt eh, som vi kallar eh, internt för Giallo Pages just nu. Då. Giallo för, för den som inte vet betyder ju gult då på, eh, på italienska och blågiallo blågult. Så Giallo Pages är ju vårt koncept för cirkularitet som vi har som ambition att släppa det här året. Vilket blir eh, en möjlighet för befintliga kunder att komma in med sina plaggar. Få dem omskräddade utifrån sina behov eller att sälja det vidare och det som är intressant med våran affärsmodell då äh, återigen det är att vi har mått på varenda kund så att kommer du in med en kavaj så vet vi vilka 350 andra kunder som passar i din kavaj vilket gör att vi kan vara väldigt väldigt personliga i den här typen av, av second hand modell äh, att rekommendera eller visa upp plagg som, som vi vet faktiskt passar dig också så
0: det är underbart. Jag skulle kunna sätta mig på en lista. N när du får in en kostym för en två meters människa och yes. liksom på 95 kilo, då kan du ringa. Liksom. Exakt. Okay. Uh,
1: nej men jag tycker att det, det, det är faktiskt, um, det här bygger vi på, på vår egen utvecklade algoritm då. Uh, uh, som vi primärt har tagit fram för att uh, möjliggöra att människor ska kunna skapa sina Blue Jallo sin passform eller sina mått online, vilket vi har kunder som gör idag från, från hela världen. Men datan det ger kan ju användas på väldigt många andra spännande sätt och i det här fallet så ja, men kan man effektivisera liksom delar av secondhand som jag tror är problematiskt idag, att man kanske på ett sätt inom secondhand bara slussar runt plagg för att liksom det kommer upp på en sajt, handlas om någon Passade inte skickas tillbaka mm. eller skickas vidare. Liksom. Det,
0: det som också hände eh, parallellt med att eh, lågkonjunkturen fick fart var ju att riskkapital tog slut och vi ser att många e-handlare mm. kämpar nu att ställa om från ja, tillväxt som man nu väldigt mycket utvärderades på till, till lönsamhet. Och det går väl så där. Mm. <laughs> hur, hur går det för er? Har, har det varit något en faktor för er att ni plötsligt blev av med, med pengar? Eller?
1: Ja, det är en faktor för oss såklart. Lyckligtvis har vi en familj av investerare som alla är Blue Jallo kunder faktiskt i grund och botten. Och det har varit förhållandevis enkelt för oss att prata med dem. Nu har vi liksom inte behövt... Gå ut och kräva eller ta in mer kapital eh, på det sättet. Men eh, din fråga kring lönsamhet. Ja, det är superviktigt även för oss. Eh, att ha en fortsatt tillväxt men en lönsam tillväxt. Och eh, det, det är ju någonting som, som alla står inför. Och som är ett faktum tror jag. I, liksom startup eller scale-up-fas av bolag. Sen ser det lite ut. Lite olika ut från bransch till bransch är jag övertygad om. Men det är liksom våran absoluta målsättning eh, för 2024. Och det tror jag liksom är en, en hälsosam del av strategin i, i liksom den konjunktur och värld vi befinner oss i att ha. Nu har vi tagit ganska stora eh, tunga investeringar under eh, 2023. Bara för att nämna kort så jag hoppas att vi ska prata mer om. Men vi lanserar ju alltså Blue Jallo för kvinnor också. Här inom kort. 16 februari. Och det gör vi från vårt nya, jag vill inte säga showroom för vi kallar det mer eh, hem som kommer ligga på BIAsgatan 2 i Stockholm. Och utöver det nämnde jag lite kring, kring våra koncept för cirkularitet. Och vi släpper faktiskt en helt ny plattform dessutom uh, i slutet på uh, ja, skiftet, februari-mars faktiskt. Så att, uh, det, det är stora förändringar och det här är beslut som vi fattade liksom tidigt under 2023 och som varit viktig, väldigt viktiga för oss att skapa förutsättningar för lönsam tillväxt under 2024.
0: Låt oss komma in på, på affären, online, butik eller hemmet som ni kallar det. Ni har allt. Ni har haft ett showroom på artillerig, Artillerigatan länge, men nu tar ni liksom mm. nästa nivå. Men, men kan vi börja med onlineaffären? För skräddarsytt online känns ju svårt. Jag minns mm. när jag köpte min första skjorta på Taylor Store. Det blev ju den genom tiderna tajtaste skjortan. Liksom. Ja. <laughs> men sen då, så, 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 till, till skjorta nummer två, så liksom blev jag nöjd och ja. har ju beställt hur mycket som helst där men det vill man inte göra, om, om, om plagget kostar ganska mycket vill man inte liksom, liksom ta, ta liksom vaska i en skjorta innan, innan man har satt det. Hur, hur har det
1: funkat? Vår e-handel går jättebra och det är faktiskt den som har gått bäst under 2023. Med, med det sagt så du har du har väldigt rätt i att det är en utmaning för, för många att... Ja men, Dels att förstå det här konceptet och kanske lite våga betta på okej, okay, kommer det här bli bra? Hur kommer det se ut? Det är frågor som vi jobbar stenhårt med hela tiden. Hela utvecklingen av våran mottagningsalgoritm eller det verktyget som vi har utvecklat för att, för att kunna skapa mått online det har baserats på mängder av sådana här koncept tidigare bra och dåliga. Men också all kunddata vi har fått från att träffa och motta människor fysiskt. Alltså, jag tror det är viktigt liksom, för bakgrundskontext. så När vi startade Blue och det som hände var att jag och Daniel måttade och träffade fysiskt de första drygt tusen kunderna. Det är ganska många djupintervjuer där mm. vi står en till en och en halv timme med män då. Eftersom vi startade där. Och fick en ganska tydlig bild av ja, men hur man vill handla den här produkten. Vad som funkar, vad som inte är bra. Där har vi varit väldigt snabbrörliga och där har vi fått väldigt, väldigt mycket insikter som vi delvis använder i liksom vår måttagningsalgoritm men också i vår approach och kommunikation på många olika sätt. Sen så finns det faktorer som, som skapar trygghet som vi behöver jobba med med liksom passformsgarantier och, och, och sådana här saker. Lyckligtvis har vi väldigt, väldigt om ens några omproduktioner på våra plagg. Men eh, jag tror att vi, vi har fortfarande en väg att vandra i att bli ännu bättre på att skapa trygghet och få människor att um, känna att man vågar testa det här online då specifikt.
0: Men och när man väl, har man gått in i hemmet, eller showroomet. Mm. Och få hjälp där så om man har liksom kommit över den tryst eller kommit in. Mm. Då som du sa, så, då hänger man kvar. L vad sa LTV, eller vad heter det? L vad? Lifetime, Lifetime value, value ja, precis.
1: Man hänger kvar. det gör man. Och. Äh, men du är inne på hela, på hela kärnan i. Kanske vår eh, både största utmaning eh, och målbild. Det vill säga att fler människor behöver få upp ögonen för hur fantastiskt det är att handla kläder som är personligt anpassade. Både utifrån passform men också utifrån din personlighet och, och ditt sätt att leva och vara och vad som är viktigt för dig. För det är liksom essensen i vad vi gör på Blue vi, vi pratar väldigt mycket om det internt, vi pratar också om det med våra kunder att... Det vi gör väldigt, väldigt bra, i synnerhet mina, mina kollegor som idag tar hand om, om kunderna till största del, det är att vi hjälper människor att uttrycka sig själva, sina personliga varumärken och vi är duktiga på att förstå vad som är viktigt för dig, oavsett om du är jätteintresserad av kläder eller om det bara är liksom en hygienfaktor. Oavsett det så, så liksom faktum kvarstår att det mest personliga Uttrycket som jag tycker att vi har i alla fall. Det är liksom det vi har på oss. Det är det första jag ser och reflekterar över eh, idag när jag kommer att hälsa på dig, exempelvis. Ma man tar in det medvetet eller omedvetet kanske beroende på hur intresserad man är. Och det, det här är liksom ett skifte i att kunna få det personligt anpassat oavsett vad man, vem man är. eller vad man har för bakgrund liksom. och det är vi väldigt väldigt duktiga på att hjälpa till med.
0: Tror du det finns en extra kärlek till plagget också just eftersom det inte bara att det passar och så där, utan mm. att det också är gjort för mig? Absolut det, det finns är 100%. En, det finns ju en Harvard-professor som gjort forskning på som man kallar det Ikea-effekt som mm. betyder, poängen med det är att om jag, om jag sätter ihop min Ikea-skåp själv mm. så har jag en större kärlek till det än om ett proffs kommer att göra det. Precis. Jag, kan, jag har varit med i tillverkningen på något mm. sätt Även fast det blev lite snigare Än liksom proffset så, mm. så, så gillar jag det mer för jag, mm. för jag har stoppat in mitt eget arbete och Här har du ju också ett proffs som gör det Men det är ändå speciellt för dig mm. Finns det en sån effekt?
1: Det finns det kan jag säga För att vi har gjort undersökningar på det här Och våra kunder eh, generellt sett Har ett eh, Dels får kläderna ett, liksom ett längre liv eh, I många fall Man tar bättre hand om dem sen så finns det liksom en ekonomisk eller monetär aspekt av det hela också. Att vi, vi är så otroligt fokuserade på priset när vi köper en produkt. Men det är också för att vi har svårt att kanske ta in och föreställa oss vad, vad innebär liksom ett livstidsvärde på ett plagg. Om vi slår ut det. Mm. Och eh, våra undersökningar visar ju att, att plaggen lever längre. De används lite grann på ett annat sätt. Man tar bättre hand om dem. Och, och då blir liksom, i slutändan så blir det här plagget inom citationstecken då billigare än att gå att, och eh, liksom hugga någonting på 30% rabatt i en färg som man kanske inte riktigt själv vet hur man ska kombinera med något annat men som alltså, i stunden känns bra för att det var billigt.
0: Nu, och nu satsar ni stort i att eh, bygga ett showroom eller ett hem och... Eh... Ni lanserar damkollektion. Mm. Ber berätta om visionen med det här det nya hemmet.
1: Mm. Äh, men det, det är verkligen en, en dröm som går i uppfyllelse ska jag säga eh, att få öppna det här då som kommer ligga på Bygghalsgatan 2 i Stockholm. Och eh, när vi öppnar vårt första showroom och, och där vi hör hemma idag då på Artillerigatan eh, så det var ju någonting som, som jag och Daniel tillsammans med min kära far knackade upp liksom en gång i tiden. Och eh, vi har varit ja, men supernöjda och haft fantastiska år på den platsen. Men eh, 2023 tog vi också in en CD då eller en Creative Director för Blue eh, Och i det arbetet så, så jobbade vi om delar av varumärket och varumärkesuttrycket och här har varit superviktigt för mig personligen men, men liksom för alla på Blue Jallo att vi, eh, att vi liksom lever och kommunicerar och skapar en upplevelse som resonerar med, med det vi säger. Och det kommer eh, bli något helt annat på, på, det här, eh, på den här nya platsen. Då. Det kommer bli en, en mycket, mycket tyngre varumärkesupplevelse min eller våran vision över vad B&A Skatton 2 ska vara det, det är ju mer det är varken ett showroom eller en butik det är ett hem som jag beskriver utifrån att våra kunder ska känna sig som hemma när man kommer dit alltså vi har ju ett väldigt väldigt starkt community av kunder där vi ofta har en väldigt personlig relation till många av dem utifrån att vi vi, vi känner deras, eh, ja, men, deras klädprofil och person väldigt väl. För det är så vi jobbar. Och det här kommer att resonera väldigt väldigt bra med det i, i hela upplevelsen.
0: Det låter ju som ni kommer att göra resan från e-handelsföretag till butiksföretag.
1: Ja, men, jag förstår att det låter så. Och, och den här liksom, omnikanalsmodellen som vi har är väldigt, väldigt viktig. Men eh, jag tror så här... Som, som ändå fashionbolag eller som kläd, klädvarumärke så är varumärket och den värden, den strävan man kan skapa är väldigt, väldigt viktig för många. I synnerhet i liksom premiumsegment och uppåt. Och eh, då behöver vi, vi behöver sätta den här världen både fysiskt och liksom digitalt. Eh, och det här kommer bli... Ett koncept som vi kan jobba vidare med, eh, precis som du säger, för, för öppningar av fler marknader. Eller, eh, Det
0: finns ju en kanadensisk här butik som heter Indochino mm. som ju har gjort den här resan från att ha varit 100% online till att ha väldigt hög andel butiksförsäljning nu. Mm. Och det, alltså det är ju in, inget fel i det, det är bara så himla intressant. Man, man pratar hela tiden om, om den andra resan. Alltså, ja. Hur ska liksom gammal retail ställa om? Mm. Eh, men, men, men här är det ju, alltså, ja, du har ju beskrivit det, men kläm och känn och liksom, mm. det, det, passform pass och så vidare. Det, det måste mm. ju vara en produkt som, som är, är vettig att ha i... Butik. Men har man sen kommit mm. över tröskeln då är online grymt och sen för spridningen såklart. Alltså. Mm.
1: Absolut. Eh, nej, men du är inne på, på i stort sett alla viktiga aspekter som vi har haft med i, i beslutet för, för den här fysiska platsen. Och, nej, men varumärkesupplevelsen ger ju också en möjlighet att jobba digitalt med varumärket på ett annat sätt och, och liksom bygga communityt och bygga... –marknadsföringen runt den här platsen och den här världen– –som, som kommer bli jätteviktigt för oss. Sen är det så, liksom upplevelsen du får fysiskt av att komma in till oss idag– –den kommer aldrig kunna bli 100 den upplevelsen digitalt. Vi har satt att vi har som ambition långsiktigt att kanske komma upp i 70-80 av den upplevelsen. Gör vi det, då tror jag att vi gör det otroligt bra digitalt– –eller liksom på vår e-handel. Men, men vissa delar kommer vi liksom aldrig komma bort ifrån hur, hur viktiga de är och hur de känns i, i liksom de, de fysiska mötena. Så är det nog. Kommer man få ett glas nebiol också? Det, jag, vet, jag är inte hundra på vad alkohollagstiftningen säger så Men <laughs> eh, vi, vi kan ta det när, när vi släcker micken här men,
0: men du... Eh. Och så ska du ha in tjejerna, varför då? Det känns som de har så himla mycket annat och de kommer att retunera och du kommer att vara beredd av Jag så dokument. Jag fattar det. Och vad, vad ska du med dem? Uh,
1: ja, spännande. Uh, I mean, uh, du är inne på någonting där, att uh, liksom på damsidan så finns det otroligt mycket fler alternativ om man tittar på, på liksom fashion generellt. Det är också en större marknad, ska man säga, vilket i sig är spännande.
0: Förlåt, är alltså marknaden också större för, inom premiumsegmentet för sig?
1: Ja men det skulle jag, jag skulle säga att, att liksom fashion generellt sett är mycket större um, på de sidan på, på alla sätt och vis oavsett om man mäter liksom produkter eller PR eller uh, exponering generellt. Och uh, om du hade frågat mig så här, okej okay, du ska tillverka uh, lite RTV-plagg, ready to wear, standard, storlekar- Eh, skräddat eh, liksom inom trevlig design eh, och släppa det Nej, det, det hade varit tufft och vara unik, jag tycker det finns fantastiskt många olika alternativ på de sidan. men om du frågar mig finns det många aktörer som gör en måttsydd produkt skräddat för kvinnor i stort sett inga hade jag svarat i Hon Norden den här frågan om vi kan göra måttsyt och om vi kan göra våran produkt även för kvinnor har ju vi fått i stort sett från dag ett då vi lanserade Blue Jallo. I stort sett, eller väldigt många av våra kunder på här sidan har ju kanske en vän eller flickvän eller kollega eller liknande som också har frågat, det här vore ju fantastiskt även för oss. Kvinnor, och eh, det har vi alltid haft med oss som en ambition. Sen, sen har vi enorm respekt för att eh, liksom konsumentköp beteende som du är inne på, preferenser, hur man vill handla, den här typen av produkt ser väldigt olika ut mellan män och kvinnor. Med det sagt, fördelarna att kunna få en unik passform om vi börjar där för kvinnor är, om inte lika, så kanske eh, större.
0: Viktigare för många. För, för att kvinnor har mer komplexa kroppar eller för att de har större högre krav?
1: Eh, mer komplexa kroppar, definitivt. Alltså, jag kan ta ett exempel från min egen fru som är måttligt intresserad av kläder men, men för henne är det liksom viktigt att, att ändå hitta varumärken och uttryck som resonerar med hennes personlighet. De varumärken som hon många gånger tittar på fastnar för har inte en passform som passar henne. Så även om hon skulle kunna bli en fantastisk kund till dem- så, så ligger hon liksom inte i spektrat av passform. Och där tror jag att det, det här kommer bli jätteintressant- för våra kvinnliga kunder att liksom förstå att- det vi visar upp, oavsett hur, liksom, hur din individuella kropp ser ut- så kan vi skrädda den byxan. Vi kan skrädda en byxa med hög midja som sitter åt- Runt midjan eh, och höftparti eh, och stuss. men som därefter eh, släpper och får ett superhärligt fall. Liksom. Jag tar det här som exempel. För det har varit när, under liksom, vår trial-period som har pågått under nästan ett år. så Det, det har liksom varit en ögonöppnare för kvinnor att, att man kan göra det här. Också att få det i de fantastiska materialval eh, som vi jobbar med. För det är ganska underexponerat inom liksom kvinnligt mode kvaliteten i tygerna och produkten på många sätt.
0: Det var otroligt intressant.
1: Det kommer bli superspännande och vi, vi kommer naturligtvis jag tror att vi kommer lära oss ännu mer under det här året men, men den setup vi har idag och som vi släpper den 16 februari den kommer bli en fantastisk upplevelse även för kvinnor.
0: Alexander, låt oss titta framåt och vi har varit inne lite på data du har data på alla dina kunder som jag antar att de liksom, mm. det är också en intressant fråga i sig att dina kunder har inte problem att dela sin data med dig för de Uppnå att de får ett värde för det. Annars finns det ju många som kanske är lite, det kan vara känsligt att dela med sig, men det upplever inte ni som ett problem.
1: Nej, inte alls faktiskt. Och jag har inte reflekterat så där jättemycket över det, förrän du säger det nu faktiskt. Men det stämmer. Och det är ju på poängen också.
0: Motståndskraften Jag klart att jag måste dela med mig, men det är en annan sak att du stoppar in dig i din
1: datamaskin och gör AI av det hela. Vad har ni på gång? Om man ska liksom dela upp vår syn på AI så kan man göra det i ja men, två, tre olika delar. Det första är liksom, eh, den approach gentemot AI som vi har. Eh, och där eh, så, så har jag och Daniel sagt till, gått ut med till våra kollegor att liksom alla behöver nyttja, alla på det här bolaget behöver nyttja AI på något. Sätt i sin vardag för att ge understöd till, till liksom de processer och eh, de saker som man jobbar med. För att det, det är min liksom absoluta övertygelse att alla har hjälp av AI-verktyg i sin vardag. Och det kommer bara bli ännu viktigare. Och ja, men som, eh, både utifrån liksom min roll som, eh, som entreprenör att det är viktigt för oss att vi använder det och blir effektivare. Men också för individen. Ska du ha ett attraktivt CV så, så gynnar det att, att man jobbar med det här dagligen. Och använder det liksom och tillämpar det på olika sätt. Så det, det är en viktig del. Och oavsett om det är liksom chatt, GPT eller vad man vill använda. Så, så att det finns det systemstödet liksom för alla. Det andra är ju att vi har... Inte en AI-algoritm för man, man liksom, det är viktigt att särskilja på så här, vi, vi har utvecklat ett mottagningsverktyg som använder eh, ja, men som använder machine learning och blir bättre hela tiden. Men liksom därifrån steget till AI det, det är ganska stort. Och jag har liksom väldigt, väldigt stor respekt för, för de eh, stora AI-bolag som finns och, och dela, hur de arbeta med tekniken. Liksom. Så det, det är viktigt att säga. Men, men däremot så finns ju likheterna i... Eh, men du var inne på, på det här med data- och förstå kunden bättre. Det är jätteviktigt för oss. Och där kan vi själva- genom liksom, det vi har utvecklat- förstå kunderna bättre och bättre hela tiden. Utifrån liksom, hur, hur de går igenom- de olika stegen i, i, i den här mottagningsprocessen liksom, och hur datan ser ut där- det lär vi oss jättemycket på och det kan vi tillämpa i, i liksom många delar oavsett om det är liksom kommunikation eller teknikförbättringar på plattformen och så vidare. Sen är det ju, det finns en rad fina AI-verktyg för e-handlare idag. I synnerhet om man vill liksom skapa en mer personlig köpupplevelse. Och det är ju liksom, det, är det vi sysslar med. Och vi har väldigt mycket data. Och har man väldigt mycket data så är utgångspunkten för att komma igång och använda teknik som baseras på AI väldigt, väldigt bra. Allt ifrån liksom hur vi kan se på customer service och, och både analysera datan och bättre förutspå vilka frågor som kommer, varför de kommer, hur vi kan utveckla och optimera olika delar på, på liksom vår sajt utifrån det. Men sen så tycker jag att ett annat spännande område är liksom att använda metadata mer och jobba med AI. Det, det vet jag faktiskt inte. Om, om det är någon som lyssnar på den här podden och som gör det idag så, så är jag jätteintresserad av att höra mer. Men, men just det här att vi försöker ju bryta upp de traditionella mönstren som finns i, i liksom fashionbranschen också med det här att du ska följa liksom en... en en eh, säsongsbaserad försäljning och allt ska vara liksom cykliskt som börjar om hela tiden och det vi gör är ju så följsamt så att om det sitter någon i Kalifornien eller i Australien eh, och liksom i eh, Luleå samtidigt och vill köpa en kostym så vill ju jag visa upp det som är relevant för dig eh, och är det 25 grader och sol ute eller 25 minus och liksom snön eh, står, så så vill jag förmodligen se olika saker. Och det där kan vi catera väldigt bra till och jag är liksom supernyfiken på hur man kan utnyttja den metadata som finns från inkommande trafik och, och på andra sätt eh, på sajten för att skapa en mer personlig upplevelse också. Bra genomgång då, potentialen i AI.
0: Mm. Otroligt. Vad, vad, skulle, om vi bara hittar på ett läskigt scenario där du har till slut data på alla potentiella kroppar liksom. Mm. Eller liksom krav på mått så. Eh, om Chi inför den datan skulle jag kunna beställa skräddarsytt direkt från en fabrik i Kina för 500 kronor då? Mm,
1: om Chi inför
0: våran data... När, när det finns väldigt mycket data sen, det skulle ju kunna vara liksom någon form av väg ur fast fashion att det blir någon form av massproduktion av ja, med fler storlekar. Alltså, nu har vi liksom small, medium, large Excel. Ja. Eh, finns det en värld där den här typen av datainsikter gör att, att jag liksom ganska enkelt ändå kan ha 20 storlekar på ett plagg?
1: Eh, superbra input. och du, Jag tycker du är på Ja men du är exakt på det eh, kring lösningen för, för fast fashion eh, och eh, sen är jag inte hundra eh, procent insatt i liksom hur produktionstekniken ser ut för de här otroliga fast fashion-jättarna för, för det spottas ut ganska många plagg liksom per minut där men alltså mass customization är ju en trend som ja, men jag brukar läsa state of fashion från McKinsey och, och business of fashion och det har länge varit liksom en, en viktig trend och, och en viktig lösning på, på mycket av den problematik som man ser. Så att ja, superintressant resonemang. Sen så finns det, det finns delar av det här som är intressant redan idag och som inte kräver lika mycket för det vi också sitter på. Det är ju att vår algoritmer är ju också i grund och botten egentligen ett size recommendation verktyg. Så att är du, håller du på med, med och sälja kostymer i standardstorlek eh, idag och är stor på det så skulle du kunna, vi har dessutom byggt det här verktyget på så sätt att vi skulle kunna skriva in det i en stor e-handlares process eller ett varumärkesprocess och sen så skulle de kunna använda det här för att ja, men se till att deras kunder väljer rätt storlek varje gång och man skulle kunna införliva Dessutom 30-40 olika varumärken i, i det här verktyget för att liksom också ge kunden en möjlighet att hoppa mellan varumärken men fortfarande befinna sig på liksom rätt storlek utifrån deras kroppsmått och annat. Då. Det är liksom en helt annan affär egentligen. Men du kan ju sälja ja, det är en affär som vi inte haft tid och möjlighet att jobba med ännu men absolut
0: vi har varit inne på väldigt mycket framtid här men, och den känns ju väldigt härlig. Den känns mer hållbar, mindre fast fashion. Men, men, men om du tittar, nu vet jag att du har knappt funnits i fem år och de har varit väldigt upp och ner. Men om jag, om jag ber dig titta fem år ytterligare längre fram. Vad, vad tror mm. du är de stora skillnaderna
1: i retail generellt då jämfört med idag? Jag skulle nog säga personalisering. Alltså det finns också ett, det liksom en, en terminologi kring masspersonalisering. Och jag tror att det kommer bli viktigt för, för retail generellt. För att jag tror att konsumenternas krav på att få en produkt, en vara, en tjänst mer personligt anpassad och utformad kommer att öka. Det, det, det är i alla fall enligt den statistik som jag har sett ett viktigt område. Så, så hur man jobbar med det... Tror jag kommer bli jätteviktigt eh, att utnyttja AI känns ju som en given att säga eh, givetvis. Sen tror jag att vi, vi har en generell tendens över att överskatta hur fort vi kan komma vidare och hur fort vi kan liksom implementera kanske AI eller tekniklösningar. Även fast jag, jag, liksom, alltså, jag älskar AI. Jag, jag, jag ser det definitivt som ett paradigmskifte. Sen hur fort det kommer gå. För respektive bransch, det får man väl liksom, eh, jag hoppas att kurs först kommer liksom inom eh, kanske sjukvård och hälsa och, och, och andra delar innan, innan det kommer till, till modebranschen. Men jag tror att det finns förutsättningar för att liksom hitta, som jag var inne på tidigare, lösningar för att skapa en, en mer bekväm, eh, tidseffektiv shoppingupplevelse för många kunder. För är det något vi inte har så är det liksom tid. Och det här är något vi försöker jobba med också. Att, att alltid ha med sig att det är värdefullt för våra kunder om vi kan på ett härligt inbjudande sätt skapa en serviceupplevelse som också sparar dem lite av liksom tankeverksamheten och tiden de behöver lägga på sina klädvar. Ljus framtid ju. Ja,
0: och, och, och det du måste lyckas med eh,
1: närmsta åren, vad är det? Det viktigaste är ju att få ut budskapet och få människor att inse hur fantastiskt det kan vara att handla kläder eh, utifrån personliga behov och preferenser. Vilket är det vi gör. Så att, att jobba med vad vi kallar expressive luxury, vilket är ett skifte mot att man kan få kläder utifrån sin personliga passform- men också utifrån eh, liksom vilka tyg och designval och annat man gör. Det är en, en liksom väldigt härlig upplevelse och en förändring i konsumentköpeteende som vi är inte riktigt där idag. Men jag är helt övertygad om att vi kommer komma dit sen hur fort det går eh, och när vi kan göra det på liksom across the board om jag säger så då i alla segment för fashion det, det kommer säkert ta lite tid men det är våran största uppgift och det vi behöver lyckas med eh, personligen jag och Daniel så handlar det väldigt mycket om att fortsätta och jobba med det mindsetet och den visionen i våran organisation såklart så att, så att, att vi alla liksom styr och jobbar eh, mot det här varje dag och eh, är supertydliga med det eh, i, i liksom alla kundinteraktioner vi har.
0: Stort lycka till. Tack. Alexander Moström, är grundare av Blodjallo. Stort tack att du var med i detaljhandelspodden. Tack snälla. När får vi besöka butiken?
1: När öppnar den? 16 februari så um, kommer man kunna komma förbi. Man kan faktiskt gå in på www.blodjall.com uh, redan idag och uh, boka en tidigt om man är sugen.
0: Det hör ni. Nu vet ni vad ni ska göra av pengarna när februari lönen kommer. <laughs> tack så jättemycket och alla ni som lyssnade. Eh, vi hörs snart igen. Gå in och prenumerera, likea och följ och allt möjligt så blir vi så glada. Eh, Alexander, dig kan man hitta på LinkedIn, eller hur? Min kan man hitta på LinkedIn, absolut. Och vi länkar dig och hemsida och så vidare i våra show notes. Så tack så jättemycket att du var med. Tack själv. Hejdå. Hej.